0: et aussi sur Facebook. Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. Choc. Choc.ca. Qui était le premier sur Terre? C'était
4: l'œuf ou la poule? Moi, non, moi, je est la Elle est bien, il y a des est bien quelque part, non? Alors c'est quoi C'est la poule Pour la poule
5: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la poule, l'émission de sciences de choc.ca, la radio universitaire de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. À l'animation ce soir, moi-même, Karine Mona, et à la technique et à la sélection musicale, Nadia Lafrenière, merci Nadia. Et aujourd'hui dans l'œuf ou la poule, le polyamour, avec nos invités, marise Trampe, sexologue, bonsoir. Bonsoir. Et Michel Bergeron-Deschênes, bonsoir. Bonsoir. Et j'ajouterai tout de que vous êtes toutes deux étudiantes à la maîtrise en sexologie, ici même à Lucam d'ailleurs, et en sexologie clinique, pour être exact. exact. Et donc, on se jase de polyamour dans un instant. Et après l'entrevue, nous retrouverons la chronique de David Montmini en philosophie féministe des sciences. Bonsoir, David. Bonsoir, Karine. Ça fait longtemps.
3: Ça fait longtemps. De retour après l'été.
5: Alors, de quoi tu nous parles ce soir
3: euh, J'ai tenté d'être un peu en rapport avec le thème de l'émission. donc Je vais vous <rire> parler de sélection sexuelle.
5: D'accord, parfait. Et puis on recevra Greenpeace Québec en fin d'émission, la personne de Philippa Duchâtel de Montrouge. Elle vient nous présenter une projection spéciale de Greenpeace Québec euh, qui aura lieu ce samedi 3 novembre et on en saura plus en fin d'émission. Cependant, je vous livre quand même un indice s'il est question de la belle et grande forêt boréale. Et on commence tout de suite avec Myriam Latulippe pour la chronique Astronomie. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Myriam, aujourd'hui, tu nous parles des sondes voyagées, prononcées en français, mais j'imagine que ça ne se prononce pas de façon euh, francophone, plus particulièrement des frontières du système solaire.
1: Oui, euh, en fait, euh, depuis le, le mois d'août dernier, la sonde spatiale de la NASA Voyager 2, moi je vais le dire en anglais, <rire> euh, a détecté une augmentation de rayons cosmiques. Donc c'est des, des particules de haute énergie qui proviennent de l'extérieur du système solaire. Donc, si on a une hausse de rayons cosmiques, ça signifie que la sonde se rapproche de plus en plus de l'espace interstellaire, c'est-à-dire de la matière qui se trouve dans la galaxie entre les étoiles. Est-ce que ça veut dire que la sonde est sur le point de quitter le système solaire? Euh, pas exactement. En fait, c'est vraiment pas si facile que ça de définir une frontière à notre système solaire. Il y a pas une pancarte qui flotte à quelque part dans l'espace, euh, écrit dessus, « Dépasser ce point-là, vous devez quitter le système solaire, au revoir à la prochaine. » C'est tout dépendant, en fait, à qui on demande. Il euh, y a différentes frontières, on pourrait dire, au système solaire. Celle que voyageur 2 est sur le point d'atteindre, on va l'appeler l'héliopause. Et pour comprendre ce que c'est l'héliopause, il faut d'abord comprendre un autre concept qu'on appelle l'héliosphère. Donc, c'est une zone, euh, une sorte de bulle créée par le vent solaire. Donc, le soleil, en fait, notre étoile va souffler un souffle de particules chargées euh, et l'espace qu'il y a entre les planètes dans le système solaire va être rempli de vent solaire. Et ce vent-là est formé, euh, en fait, va venir pousser euh, contre le, le milieu, contre la pression du milieu interstellaire. Puis, plus on s'éloigne, en fait, du soleil, plus le vent solaire va interagir avec le milieu interstellaire et le vent solaire va ralentir sous cet effet-là rendu à un certain point, à cause de cette interaction, la vitesse du vent solaire va chuter drastiquement et passer sous le seuil de la vitesse du son. Ça, oh. c'est un premier point qu'on va appeler le choc, le, le choc terminal. Mm -hmm. Ensuite, on continue, on s'éloigne de plus en plus, puis rendu à une certaine distance du soleil, bien, le vent solaire ne va pas pousser assez fort pour pouvoir lutter contre la pression du milieu interstellaire. Et là, maintenant, on va être rendu à l'héliopause. Donc, euh, dépasser cette limite-là, on a quitté notre bulle protectrice, on pourrait dire, de vent solaire, <rire> puis on commence à être dans l'espace
5: interstellaire. OK, alors là, si je comprends bien, mm -hmm. finalement, une fois qu'on a dépassé l'héliopause, donc une fois qu'on est sorti de la bulle de vent solaire, ce que tu appelles, et qu'on est dans le milieu interstellaire, on peut dire finalement qu'on a quitté le système solaire. Oui. Mais non. <rire>
1: C'est <'était> trop, <rire> oui, trop sympa. Donc, euh, euh, certains vont dire que oui, euh, parce qu'on est rendu dans l'espace interstellaire, donc hors de la protection du Soleil. Mais en même temps, on est encore sous l'effet gravitationnel du Soleil. Donc, pour vraiment être sorti du système solaire, eh il faut être hors de la zone d'influence gravitationnelle mmh. du Soleil. Et cette frontière-là, elle, elle va être vraiment beaucoup plus loin. En fait, encore plus loin que l'héliopause, si on continue à naviguer dans l'espace, on va atteindre, à un moment donné, le nuage de Hort, qui est un espèce d'immense nuage rempli de noyaux de comètes. Et ça, ça va s'étendre sur des distances astronomiques. Puis une fois qu'on a sorti du nuage de Hort juste un petit peu plus loin, mais ben là, on a, on a quitté le système solaire. On est hors de euh, la zone d'influence gravitationnelle du Soleil.
5: Alors attends, comment tu l'appelles ce nuage-là? O -O T. donc O-O-R-T. OK. Mais alors, à quel point cette limite-là, limite elle est beaucoup plus loin que l'héliopause dont tu parlais tantôt?
1: Donc, pour se donner un peu un ordre de grandeur,
5: l'héliopause est à 17%
1: heures-lumière d'ici. Donc, ça prend 17 heures la lumière pour partir ah. de notre point ici, puis d'arriver jusqu'à l'héliopold. Okay. Le nuage, lui, il commence à partir de une année-lumière. Oh. Donc, pas des heures, là. Des années-lumière. Une année-lumière jusqu'à environ 1,8 années-lumière. Puis, la limite okay. de l'effet gravitationnel du Soleil va être un peu plus loin, environ à, à deux années-lumière, on pense. Donc, c'est assez... Euh, la, la frontière, frontière, là, c'est
5: <rire> as assez loin. <rire> oui, quand même. mais Malheureusement, est-ce qu'un engin spatial s'est déjà rendu jusqu'en dehors du système solaire? Donc, malheureusement, non. Euh, ah. Oui, ça va prendre encore un bon bout de temps
1: avant que, que nos sondes arrivent à la frontière. Là. Euh, les sondes, en fait, qui se sont rendues le plus loin jusqu'à présent, c'est les sondes Voyageurs 1 et 2 qui ont été lancées okay. par la NASA. Donc, les deux ont été lancées en 1977, donc il y a plus que 40 ans. Donc, au début, elles sont allées visiter euh, Jupiter, Saturne. Ensuite, là, euh, dans les années 80, début des années 80, Voyageur, elle est partie pour euh, vers les confins du système solaire, tandis que Voyageur 2, euh, elle était partie explorer Uranus et Neptune. Et euh, donc, en 2004 à peu près, Voyageur 1 est arrivé au choc terminal. Okay? Okay. Donc, on se donne une idée, là. Elle arrive au choc terminal en première étape, et qui est à 10 heures lumière d'ici. Okay. Un petit peu après, Voyageur 2, qui a fait des détours, <rire> euh, arrive elle aussi au choc terminal. Euh, mais en fait, elle s'est rendue compte que le choc terminal que Voyageur 2 a atteint était 2,7 milliards de kilomètres plus proche que celui que Voyageur 1 avait atteint. Okay. Parce que les deux ont un pas la même trajectoire. Il y en a une qui va plus vers le nord, l'autre va plus vers le sud. Donc, ça, ça nous a permis, en fait, d'en apprendre un peu plus, justement, sur les différentes les différents, euh, frontières, un peu, du ouais. système solaire. Là. Il y a une asymétrie nord-sud qu'on a, on a pu savoir euh, grâce aux deux sondes Voyageur. Donc, en, en 2012, Voyageur 1, c'est devenu la première sonde, donc le premier engin conçu par l'humain à quitter l'héliosphère, donc à entrer dans le milieu wow. interstellaire. Et maintenant, ici, d'ici les prochains mois, Voyageur 2 devrait, elle aussi, réussir à dépasser cette limite-là, donc entrer dans le milieu interstellaire.
5: Et là aussi, ça se peut que ça ne soit pas exactement au même endroit. Oui, ça, ça, ça se si peut que ça ne soit pas au même endroit, c'est okay. si ça suit la
1: même tendance. Okay. Et là, encore une fois, là, on n'est pas encore quitté le système solaire. Non. Hein? Donc, juste pour <rire> atteindre le nuage d'Oort, hein, notre nuage de comète, là, ça va prendre un 300 ans. Et là, une wow. fois que tu as entré dans le nuage d'Oort, ça prend 30 000 ans avant qu'il sorte. Mmh. Puis là... Donc pour, puis ensuite, pour vraiment sortir de l'attraction gravitationnelle du Soleil, là, ça va être en tout un 40 000 ans. Donc à partir d'aujourd'hui, à peu près dans 40 000 ans, on va avoir ces deux sondes Il <rire> n'y a, a rien qui arrive. Elles devraient avoir quitté le système solaire puis être rendues maintenant plus proche d'une autre étoile que le Soleil.
5: Ah oui, c'est un peu frustrant quand même quand tu es astronome. Là, de, tu ne peux pas vraiment savoir ce qui va se passer finalement. Non, <rire> c'est ça. et <rire> eh ben merci beaucoup Myriam pour cette chronique astronomie et puis à très bientôt. Oui, merci. Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on entendait Ariane de Choses Sauvages. Alors aujourd'hui dans l'œuf ou la poule, être ou ne pas être en polyamour. Je Le rappelle, Fou la poule est une émission scientifique. On va donc aborder ce sujet-là d'actualité sous cet angle. Actualité, si l'on est, parce que le mot polyamour est quand même apparu depuis 1992, au départ en anglais et vite francisé, vous l'imaginez. Et là encore, les langues finalement se délient en 2018. Et je vous rappelle, les premiers, euh, les premiers mots étaient en 1992. Donc les langues se délient, les expériences se dévoilent et se partagent. Je mets la table tout de suite. Le Polyamour n'est pas la multiplication de relations sexuelles simultanées et euh, elle n'est pas non plus la justification d'une infidélité. On parle d'ailleurs de fidélité polyamoureuse et surtout on parle de consentement et de transparence. Alors ce soir on reçoit Marise Trampe, comme je le dis en introduction, et Michel Bergeron des Vous êtes toutes deux étudiantes étudiante à la maîtrise en sexologie clinique à Lucam, okay. et dans votre pratique, en tout cas pour marise c'est déjà sexologue en même temps, mm -hmm. dans votre pratique vous rencontrez des personnes en relation dite polyamoureuse, alors on va démystifier ce type de, la... de relation et essayer d'en apprendre davantage pour mieux comprendre finalement. Mais pour bien commencer on va s'entendre sur la définition euh, de relation dite polyamoureuse, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça n'est pas
6: Bien, en fait, le polyamour, c'est un concept qui est non monogame, méconnu, puis qui, comme vous l'avez dit, a fait son apparition dans le langage populaire dans les années 90. Avant l'arrivée du concept, les personnes qui adhéraient à ce mode relationnel-là étaient plutôt perçues comme des personnes en relation ouverte. Euh, si on voit du côté étymologique, le mot « polyamour » renvoie au terme « amour multiple » qui provient du grec et du latin.
7: C'est important ici de faire la distinction entre le couple ouvert et le polyamour. Mmh. Donc, le couple ouvert, c'est habituellement une relation romantique et affective. Et dans ce, dans cette relation-là, les deux partenaires peuvent avoir une entente de l'ouvrir sur le plan de la sexualité. Euh, fait qu'il y a comme une interdiction de tisser
6: des liens romantiques
7: et amoureux. Donc, c'est pour ça que c'est pas du polyamour. Donc,
6: si on fait un, un petit résumé, le polyamour, euh, c'est une volonté de vivre des relations amoureuses, romantiques et sexuelles euh, qui va impliquer plus que deux personnes et ils vont s'engager dans une relation en pleine connaissance de cause, dans le sens que toutes les personnes impliquées vont connaître les enjeux de la relation, puis c'est une relation qui est authentique et transparente. Ok.
5: Alors, je sais que souvent, euh, si on, on commence direct dans les clichés, on peut entendre, quand on est en, en polyamour, euh, par exemple, tu cherches ce genre de relation parce que tu as peur de l'engagement, admettons. Euh, or, on comprend avec votre définition que polyamour et engagement peuvent tout à fait se conjuguer, dans le fond.
6: Exactement. Au fond, le polyamour, c'est pas nécessairement la, euh, une incapacité de s'engager. Euh, les polyamoureux vont plutôt se définir euh, au niveau de la notion de temps, tandis que les, euh, les gens qui sont en couple monogame vont plutôt définir leur relation par rapport à l'exclusivité. Okay. Donc, le, le, le couple polyamoureux va s'engager avec l'autre euh, dans une durée de temps. Il peut s'engager avec plusieurs personnes. Puis, il faut dire aussi que les
7: difficultés d'engagement ne sont pas nécessairement associées là, au polyamour, dans le sens que euh, la part de l'engagement, ça peut faire partie de peu importe quelle configuration relationnelle. On peut penser aux fréquentations, amis avec bénéfice, aux relations monogames. Donc, euh, c'est n'est vraiment pas là, associé euh, nécessairement au polyamour. Tout à fait. Et
5: alors, est-ce que c'est finalement une, une multiplication de plusieurs vies de couple? Euh, donc là, on pourrait dire plusieurs vies de couple monogames en même temps, dans le fond. Ou est-ce qu'au contraire, ça serait plutôt un rejet des contraintes liées à la vie de couple monogame? Qu'est-ce que vous diriez?
7: Euh, ben, en fait, c'est sûr que c'est variable d'une personne à l'autre, dans le sens euh, que ça peut effectivement être une multitude de, de vies de couple ensemble, – Souvent, ouais, un
5: rejet des contraintes ou lié au couple ou pas? Est-ce que vous le voyez, vous, dans votre pratique?
6: – mais enfin, on dirait que le polyamour, c'est plutôt une, une façon de, de construire sa propre vision de l'amour et de la sexualité. Euh, c'est un désir de s'exprimer librement dans une relation. C'est une recherche aussi d'être en adéquation avec son être sexuel mmh. et relationnel euh, dans un environnement qui est consensuel. Donc, c'est un peu aussi la possibilité de questionner le modèle conjugal catholique avec lequel on a grandi dit, dans le sens d'un couple hétérosexuel monogame. Puis, c'est de s'ouvrir vers des possibles. Super.
5: Oui. Et alors, justement, ces possibles-là, comment, comment on vit le, le polyamour? Que, quelles sont les différentes
7: combinaisons qu'on peut imaginer? Dans le fond, les recherches ont révélé qu'il y a autant de façons de vivre le polyamour qu'il y a de polyamoureux, polyamoureuses. Chaque personne, là, comme Michel l'a bien dit, choisit la manière de construire ses relations amoureuses. Dans le cadre du polyamour, il y a plusieurs constructions possibles. C'est sûr que ces constructions-là peuvent être modelées aux besoins et au degré d'intimité qui est souhaité par la personne. Il est courant de retrouver une terminologie hiérarchique, dans mmh. le sens euh, qu'il euh, y aurait deux individus dû con, se constat en relation principale ou primaire, euh, mais dans laquelle chacun peut développer des relations polyamoureuses qui sont dites peut-être secondaires. Okay. Euh, mais il y a aussi euh, un modèle... Euh, qui euh, ne va pas adhérer à la hiérarchie. Donc, ça serait des multiples relations polyamoureuses, mais toutes au même titre. Il n'y en aurait pas une plus importante que l'autre. Fait que c'est important de savoir que euh, c'est l'univers des possibles là, au niveau des polyamoureux, polyamoureuses, étant donné que c'est eux qui vont choisir leur relation. Fait qu'il y a plusieurs configurations possibles. Et aussi, il y a des personnes qui pourraient être pas en relation, donc célibataires, et se définir comme poly, polyamoureux ou amoureuse, car sont ouverts aux relations plurielles ça fait et alors,
5: combien souvent, en science, on aime bien les chiffres. Voilà. Hein? Alors, j'ai pas vu <rire> empêcher de la question, même si je me doute bien que c'est difficile à recenser, mais combien de personnes seraient dans, dans ce type de relation, ou au moins une
6: proportion, je dirais, bon, au Québec, pour simplifier peut-être? Ou... Ben, en effet, c'est un petit peu difficile <rire> d'avoir une proportion exacte, <rire> parce que c'est un concept qui est très personnel. Ça devient un choix individuel d'adhérer au concept et de se définir avec lui ou non. Puis, il y a certaines personnes qui vont décider de garder leur vie affective pour eux, pour éviter la discrimination. Mm. Par contre, on sait que l'État, la famille, la religion ont de moins en moins d'emprise sur la population, ce qui fait que les individus euh, sont de plus en plus laissés à eux-mêmes, ce qui leur permet aussi de réfléchir à qui ils sont vraiment et qui ils veulent être en fonction de leurs valeurs. Euh, donc, c'est n'est pas nécessaire que les, ça permet aux gens de se remettre en question plutôt que d'adhérer systématiquement à la norme.
5: Et d'où l'intérêt un peu de l'émission de ce soir, c'est de montrer qu'il existe d'autres choses, même si en effet, comme vous dites, pour des questions de discrimination, souvent les gens vont pas euh, l'étendre ou on n'a pas un tatou polyamour, oui. <rire> ça. mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas euh, willing à, à aller dans ce type de relation. C'est ça. Et alors, est-ce qu'on peut penser que les, les personnes engagées dans une relation polyamoureuse, est-ce qu'elles ont des besoins particuliers à combler qu'on ne retrouverait pas dans un contexte monogame, par exemple?
6: Mais si on part du principe que l'humain est un être aux besoins multiples, euh, le polyamoureux va croire que ses besoins ne peuvent pas être comblés par une seule personne. Donc, pour ces raisons, euh, il va choisir d'entrer de, euh, en relation avec différentes personnes pour lui permettre de répondre à la diversité de ses besoins. Euh, aussi, il faut dire que euh,
7: les personnes polyamoureuses, polyamoureuses, ils peuvent adhérer à une vision non quantifiable de l'amour. Dans ce sens-là, ce serait que le polyamour, ce serait euh, la possibilité de combler ces besoins relationnels-là, mais avec plusieurs personnes à la fois. Puis, des fois, on peut euh, donner l'exemple euh, des relations amicales, dans le sens qu'on peut gérer sa relation polie euh, comme on gère une amitié. Fait que certaines personnes ont un meilleur ami ou une meilleure amie, et d'autres non fait qu'on peut penser aux personnes qui ont une meilleure amie, euh, et ça peut être hiérarchique à ce moment-là, c'est cette personne-là qu'on qu peut prioriser, mais ça demeure qu'on aime tous nos amis pour différentes qualités qu'on leur attribue ou pour le plaisir, la satisfaction que la relation procure. Donc, le fait de croire qu'on ne peut pas aimer plus d'une personne à la fois est attribuable à une vision quantifiable de l'amour parce que c'est comme si, si on en donne, ben après on n'en a plus en banque pour les autres.
5: <rire> oui, avec certains amis, on préférera aller au cinéma avec d'autres restaurant exact. Oui. Bon mais je pense que c'est déjà euh, <rire> le temps de la pause. On va se faire une petite pause musicale et après ça on verra ensemble les défis euh, quand même de ces relations euh, polyamoureuses. Oh.
2: J'ai attendu la chute du quatrième mur mur sous les couvertures de la toile Les galaxies et les bermudes Rafraîchirent la page Où l'on s'est retrouvé Le soir du carnage Les ambulanciers étaient en âge J'ai parlé les Doré de l'orage, une panthère dans la chambre devant la caméra, c'est danse. Ce... Remarquez, on les voit dans le cadre tes préférés. C'est vrai qu'ils sont belles les gens qui y ont au mois de mai. Et le rideau s'élève, le show va
5: же. Mm -hmm on n'a pas pu s'empêcher de parler hors micro bien entendu pendant la musique et donc ça y est on a euh, plein de questions en fait et une de nos questions c'est les combinaisons possibles dans le sens où euh, peut-être certains et certaines d'entre vous connaissent euh, des couples, je ne sais même pas si on parle de couples dans ces cas là mais qui sont à trois et qui vivent ensemble à trois, peu importe deux filles un gars ou deux gars une fille, peu importe donc là on parle aussi de polyamour dans ce temps là ou est-ce que c'est forcément euh, admettons si le gars a plusieurs blondes, il les voit toutes séparément ou ils peuvent
7: tous être ensemble est-ce que... Tout ben, ça s'appelle polyamour. Ben comme on disait, là, à l'extérieur des zones, ben c'est sûr que c'est propre à la personne. Fait qu'il y a comme un univers des possibles. Mais effectivement, euh, ça peut être deux personnes qui habitent ensemble dans une relation, comme on a dit, comme principale. Puis euh, que ces deux personnes-là puissent avoir des relations à l'extérieur qui n'habitent pas avec ces personnes-là. Mais aussi, ça peut être des gens qui habitent ensemble. Fait que c'est vraiment au couple, finalement, d'avoir la discussion puis euh, d'ouvrir, là, sur avec quoi ils sont confortables. Super.
5: Puis là, c'est pareil, je dis habiter ensemble, c'est un peu le cliché du couple qui habite forcément mmh. ensemble, évidemment. Mmh. Oui, C'était pour simplifier ma question, je dis tout de suite, vous n'êtes pas obligés de vivre ensemble. <rire> <rire> Mais donc, le, le polyamour, oui, il fait face euh, finalement à donc, ce contexte un peu social euh, mononormatif, dans le sens, euh, la norme, c'est la monogamie. Alors, quels sont les défis rencontrés par les partenaires qui sont engagés dans des relations non monogames
7: mais c'est sûr que le polyamour, ça reste qu'à présent marginalisé, euh, c'est assez méconnu là, du grand public. Puis malgré la littérature qui est de plus en plus là, abondante à ce sujet, euh, mais c'est sûr que il y a au niveau de la reconnaissance sociale, c'est quasiment absent. fait que c'est sûr que les couples, en fait, polyamoureux, il y aurait moins de droits, comme par exemple le mariage. Il n'y aurait pas le droit de se marier à plusieurs. Euh, au niveau des enfants aussi, c'est une question qui est souvent abordée parce que on peut penser que ça prend une communauté pour élever des enfants, mais au niveau des parents qui sont reconnus, c'est seulement deux parents. Donc, ça peut amener des difficultés pour les autres adultes là, qui, sont, qui sont présents dans l'éducation des enfants, euh, fait que c'est sûr que la mentalité au niveau de l'omniprésence là dans la société occidentale du du modèle monogame mais c'est tout le temps ça qu'on peut intérioriser puis qu'on met en place là, un peu partout euh, fait qu'effectivement il peut avoir de la difficulté à être représenté finalement.
5: Et alors, euh, quelles précautions on pourrait prendre si, admettons, euh, à date, euh, jusqu'à maintenant, on était monogame, puis finalement, on décide, là, après avoir écouté la foule à poule, <rire> d'ouvrir son, son couple <rire> vers euh, le polyamour. Est-ce que
6: vous auriez des, des précautions à, à recommander, finalement? Ben, en fait, c'est important que le couple soit solide. Ne pas penser que d'ouvrir la relation va aider le couple ou va sauver le couple euh, d'une problématique X. Ça risque même peut-être de l'amplifier. Donc, euh, il faut être vigilant à ce niveau-là. puis... Euh, c'est important aussi d'avoir une excellente communica communication entre les partenaires, d'être capable d'exprimer ses limites, ses besoins, ses attentes hein, euh, afin d'établir une entente entre les deux protagonistes, puis de revoir éventuellement cette entente-là pour savoir si les gens se sentent encore bien dans la, la relation, puis s'il y a des choses qui veulent modifier tout ça. Puis euh, s'il y a des gens qui sont intéressés par le polyamour, il y a un, un organisme qui s'appelle le Polyamour Montréal qui a également une page Facebook, puis euh, eux ouvrent des euh, offrent, pardon, des ateliers, des conférences, puis du soutien entre les membres euh, de la communauté. Voilà. Puis aussi c'est
7: important là une autre grande difficulté euh, qui est évidente, c'est comment surmonter la jalousie euh, à l'intérieur de ces relations-là. Euh, ben c'est certain que les polyamoureux ne sont pas imperméables là, à cette <rire> émotion. Euh, fait qu'effectivement, ça se peut qu'ils soient jaloux, mais on pourrait penser qu'ils vont se confronter aux peurs d'où la jalousie tire son origine. Fait que ça peut être la peur de l'abandon, le sentiment de déséquilibre au sein du couple. Euh, fait que c'est sûr que la jalousie, là, euh, n'a rien d'inévitable, euh, découle d'autres peurs. Euh, Puis c'est important, en fait, de l'aborder avec la communication. D'où l'importance d'avoir une excellente communication dans un couple euh, polyamoureux, mais aussi dans un couple là, monogame.
5: C'est vrai que je pense que c'est ah, peut-être un des avantages du polyamour, vu que tu es obligé de fixer un peu euh, des, des règles entre guillemets, là, ou au moins un, une, une entente à deux. Ben, tu es bien obligé de communiquer, tandis que souvent dans un couple monogame, on prend pour acquis qu'on sera fidèle, on prend pour acquis que bien. ça vient avec tel et tel vision, mais pas forcément, justement, habiter ensemble, par exemple, avoir des enfants, tout le monde n'est pas d'accord, mais on prend comme plus le temps de le préciser, peut-être, des fois, et le polyamour oblige à faire valoir ses désirs et ses euh, ressentis, finalement, peut-être.
7: Oui, euh, il y a une discussion, là, euh, qui est importante à avoir, mais qui serait importante dans tous les couples. Exactement,
5: donc. tout à fait. <rire> et donc, à une époque où, finalement, les, les modèles conjugaux puis familiaux, quand même, changent, on le sait, euh, pourquoi ce, les modes de vie non monogames, par contre, ils vraiment la vie dure. Ils sont encore vus d'un mauvais oeil.
6: Oui, mais on sait que depuis euh, toujours, il y a une foule d'institutions qui va se préoccuper des intérêts, de nos intérêts, pardon. Donc, on va penser à la religion, par exemple, le gouvernement, la médecine, l'éducation, les médias, la culture populaire vont toujours être en train de vouloir définir, de vouloir réguler les paramètres de notre bien-être sexuel. Donc, euh, les discours ambiants vont euh, inévitablement influencer les relations amoureuses et sexuelles. On pourrait donc croire dans ce sens-là qu'il y a un enjeu politique aux relations. Mm. Euh, donc, euh, les discours de la période victorienne euh, au, au, par rapport à la sexualité sont encore bien ancrés dans notre euh, société actuelle. Puis, au fil du temps, il y aurait une création de hiérarchie d'actes sexuels. Donc, il y a des actes sexuels qui seraient considérés mm. comme bien, comme vertueux. Et tout ce qui sort de ce cercle-là serait jugé comme automatiquement malsain et immoral. Donc, les relations euh, à partenaires multiples seraient externes à ce cercle vertueux de la sexualité, si on veut.
5: Puis c'est vrai que là on n'a pas du tout parlé de la différence euh, hommes-femmes ou entre hétérosexuels et homosexuels, on en reparlait hors micro euh, avec euh, Myriam tantôt, mais c'est vrai qu'on pourrait se demander est-ce que c'est plus les hommes qui sont polyamoureux plus les femmes, est-ce que là encore il y a une discrimination comme c'est encore considéré un peu nouveau, est-ce que là aussi on retrouve les, les mêmes cercles discriminatoires, peut-être les femmes s'ils sont pas encore mises entre guillemets moins que les hommes, peut-être que les homosexuels moins que les hétéros, etc. Donc est-ce que là aussi ça répercute encore les discriminations, on verra quand on aura des chiffres j'imagine <rire> on sait pas trop mais donc pour terminer comment vous voyez le, le futur du polyamour calé, finalement l'effet de toute cette littérature, de toutes ces recherches dans le domaine qui euh, sur le polyamour oui
7: mais c'est sûr que plus il y a de recherche, plus ça met en lumière la pluralité des relations. Euh, et ça permet aussi de mieux comprendre, là, euh, donc mieux comprendre le polyamour. Puis euh, ainsi, ça, certaines personnes qui pourraient vivre là, des relations polyamoureuses pourraient ainsi mettre un mot sur le vécu euh, si elles veulent s'approprier cette étiquette-là. Euh, puis c'est sûr que euh, au niveau de la société occidentale, ben on peut se questionner parce qu'il y a beaucoup d'infidélité dans les relations monogame. Uh -huh. euh, puis, il y a beaucoup de divorces aussi. Fait que ça permet, en fait, de, de se re-questionner sur le modèle relationnel qui est en vigueur, le modèle monogame.
6: Puis, on peut dire aussi que le polyamour est un phénomène qui est assez émergent. Donc, les professionnels de la santé comme les sexologues euh, devraient être de plus en plus outillés à cette... de plus en plus sensibilisés à cette réalité-là pour euh, être capables de répondre aux besoins de la clientèle. Puis, de, les chercheurs peuvent aussi s'intéresser à la clientèle parce que, euh, il y a peut-être des nouvelles problématiques qui vont émerger. Donc, toujours en, dans l'optique de d'accompagner de, de, euh, euh, toutes les problématiques et les gens qui, qui, sont, qui se disent polyamoureux. Puis, il existe d'ailleurs un, bo un botin polyfriendly qui regroupe euh, les professionnels qui se sentent bien outillés euh, à accepter les personnes qui se considèrent ainsi. Merci beaucoup. Et d'après vous, les filles, est-ce que c'est
7: l'œuf ou la poule c'est une bonne question.
6: <rire> oui, ben c'est sûr que c'est n'est pas évident. Euh, c'est difficile de répondre à cette question-là.
5: Vous n'êtes pas obligé, en vrai. On n'est pas donné
7: pas bande sur le sujet.
5: <rire> bon, en tout cas, merci infiniment, vraiment, pour euh, toutes ces réponses et ces éclaircissements puis d'avoir euh, pris le temps de, de venir répondre à nos questions. Donc, je rappelle, euh, je ne rappelle pas, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais on peut trouver un article que vous avez écrit euh, toutes les deux dans la revue Les Trois Sexes et c'est un peu ce sur quoi je me suis basée aujourd'hui pour l'émission. C'est une revue scientifique de sexologie qui a d'ailleurs été commencée par des étudiantes en sexologie et qui maintenant est rendue, vous me disiez, un peu plus importante. Là. Oui. Donc c'est vraiment une bonne source dans le sens euh, scientifique de... pour en savoir plus sur la sexologie. Ben, merci beaucoup, vraiment, et on se laisse en musique avant d'enchaîner avec David. Merci
4: Je t'aime, le sort en est jeté Et j'en ferai le thème De ma réalité Je donnerai mon corps à des sciences nouvelles Je déjouerai la mort, je viendrai qu'un tu m'appelles, je t'aime, je t'aime. Et déjà cet amour, érigé en système, enflamme les discours. Et en bas dans la rue, c'est la révolution. statues et que résonne ton prénom
5: Vous êtes toujours à l'écoute de « L'œuf ou la poule » et on entendait Philippe B. « Je t'aime, je t'aime ». Et donc on continue avec David.
3: Bonsoir Karen, bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, comme je mentionné, je vais vous parler des comportements sexuels et plus précisément ceux décrits par la théorie de l'évolution et critiqués par la philosophe féministe des sciences Lynn Nelson.
5: Parfait, c'est clair, on t'écoute. <rire> Excellent.
3: Donc, pour Nelson, il existe trois grandes euh, positions qu'on peut adopter face à la science. La première, celle qu'on appelle l'objectiviste considère que les théories scientifiques sont des vérités éternelles indépendantes des humains. La deuxième, qui s'oppose directement à la première <rire> et qu'elle appelle postmoderne, considère que les théories scientifiques sont des constructions sociales qui reflètent les structures de pouvoir. Et la troisième, position qu'elle appelle contextualisme, se situe entre les deux premières et considère que les théories scientifiques sont des éléments servant à comprendre le monde pour une communauté historiquement et socialement située. Donc, pour les objectivistes, la science représente la réalité, pour les postmodernes, modernes elle représente l'idéologie des gens au pouvoir, et pour les contextualistes, dont Nelson fait partie, la science, c'est un peu les deux.
5: Alors, un peu des deux. Est-ce que ça veut dire que les théories scientifiques seraient à la fois le reflet du monde et le reflet de la structure politique des sociétés?
3: Exactement. C'est-à-dire que les théories scientifiques contemporaines sont les meilleurs outils à notre disposition pour comprendre le monde, mm -hmm. mais qu'elles ne sont pas exemptes de biais et que les critères pour les évaluer sont fortement influencés par les normes sociales.
5: OK. Et alors, comment euh, Nielsen, elle applique son contextualisme au comportement sexuel, par exemple?
3: Eh bien, c'est-à-dire qu'on connaît bien la théorie de la sélection naturelle de Darwin qui dit très rapidement que certains traits sont mieux adaptés, euh, plutôt que certains traits mieux adaptés permettent à leurs possesseurs de laisser plus de descendants, ce qui, ça, c'est bien connu, c'est accepté par presque tout le monde. <rire> en revanche, euh, sa théorie de la sélection sexuelle est quand elle est un peu plus controversée.
5: Alors, qu'est-ce que tu entends cette fois par sélection sexuelle?
3: Ben, dans sa version classique 19e siècle, là, il s'agit de la j'ouvre les guillemets, de la lutte entre les mâles pour s'assurer la possession des femelles.
5: Ouais, tu as Ouais, t'as bien fait de mettre des guillemets. <rire>
3: <rire> Et dans un second temps, de la sélection par les femelles des mâles les plus vigoureux ou des plus aptes.
5: Là aussi, on pouvait mettre des guillemets quand même.
3: <rire> <rire> c'est pas Darwin, donc je n'ai pas de guillemets. <rire> euh, et c'est euh, ce processus, cette sélection, qui expliquerait les comportements typiques, entre guillemets encore une fois, c'est-à-dire un fort appétit sexuel chez les mâles et la timidité et l'hésitation sexuelle, euh, sexuelle chez les femelles. Et c'est aussi ce qui expliquerait la supériorité physique des mâles à travers les combats pour l'accès aux femelles et la supériorité Cognitive à travers l'invention de stratégies pour séduire les femelles.
7: Okay. <rire>
3: Donc là, la question qu'on peut se demander, si on, euh, on continue avec le fil de pensée à Nelson, c'est se demander pourquoi Darwin a introduit ce mécanisme supplémentaire. Donc, encore une fois, trois possibilités. La première, c'est qu'il cherchait à accommoder, voire renforcer le statu quo de l'Angleterre victorienne, dans laquelle les hommes sont, sont avantagés, ont plus de droits, ont plus de libertés. Deuxième possibilité, c'est que Darwin a observé la supériorité des mâles. Euh, cette supériorité est suffisamment répandue dans la nature, donc on en fait une loi universelle, indépendante des humains. La troisième possibilité, c'est que Darwin a introduit cette nouvelle forme de sélection pour remédier à certaines faiblesses de sa théorie, notamment le fait que certains traits, comme les queue du, du pan, par exemple, ben, ne semblent apporter aucun avantage, et même plusieurs désavantages, ça le rend plus visible pour les prédateurs et plus lent, par
5: exemple. OK. Mais alors, dans cette dernière explication... Donc qui n'est pas que euh, politique ni purement euh, objectiviste mais plutôt donc, théorique que préfère Nelson
3: Exactement, et ce qui apparaît quand on teste les théories, c'est que le contexte joue un rôle fondamental dans les comportements animaliers et dans la formulation et l'acceptation des théories scientifiques
5: Ok, alors est-ce que tu as un exemple pour nous
3: J'ai même trois exemples Ah, parfait. <rire> donc le premier exemple qui concerne l'importance du contexte sur les comportements sexuels des langures, qui sont des singes vivants en Inde. Donc, la version classique de la théorie, c'est que les femelles n'ont qu'un seul partenaire sexuel, le même, c'est-à-dire le mâle dominant, qui, lui, est le seul à avoir accès à toutes les femelles de, la, de sa troupe. Okay. Or, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que cette situation est vraie seulement quand les troupes sont isolées ou constituées de très peu... Euh, de membres et que quand le contexte change, les comportements sexuels changent aussi. C'est-à-dire que les femelles vont solliciter des relations sexuelles avec des mâles non dominants lorsqu'elles quittent le, le, temporairement la troupe, lorsque des nouveaux mâles euh, nomades se joignent à la troupe et lorsque il euh, n'y a, a pas plus d'explication lorsqu'elles ont un faible tout simplement pour le, un mâle dans une troupe voisine. Le deuxième exemple concerne de ce... Dans ce cas-là, le contexte de recherche en tant que tel. C'est-à-dire que pendant longtemps, le modèle de comportement sexuel des primates était le babouin, dans lequel les sociétés sont dominées par les mâles et les niveaux d'agression sont très élevés. Graduellement, la primatologie s'est intéressée aux chimpanzés, chez qui eh, les niveaux d'agression sont moindres, mais demeurent des sociétés fortement dominées par les mâles tout de même. Plus récemment, la primatologie s'est intéressée au comportement sexuel des bonobos, qui sont euh, aussi près des humains que le sont les chimpanzés, mais chez qui les sociétés sont égalitaires et où le sexe remplace l'agression comme outil de régulation sociale en influençant la résolution des conflits et en renforçant les relations interpersonnelles.
5: -per Il faudrait qu'on se rapproche des bonobos, quoi.
3: <rire> Peut-être. <rire> Donc... En changeant la façon dont on étudie les comportements sexuels, dans ce cas-ci, en changeant l'objet de recherche, tout simplement, on constate que certaines sociétés de primates ne respectent pas la théorie du mâle alpha et ont des pratiques sexuelles très variées. Elles ont des relations mâle-femelle classiques, mais des relations également mâle-mâle, femelle-femelle, adultes adolescents autant chez les mâles que chez les femelles.
5: Et polyamour, bien sûr. Exactement. Mm. <rire>
3: D'où le lien avec le thème de l'émission. <rire> et euh, le troisième exemple concerne à la fois l'expression de comportement en fonction du contexte et également la façon dont le contexte de recherche affecte nos théories scientifiques.
5: Bon, Est-ce que tu aurais, dans ce cas, encore un exemple avec des singes
3: Non. Cette euh, ah. ce fois-ci, je vais vous parler des rats.
5: Oh OK. <rire> Donc, euh,
3: <rire> on se souvient que dans la version darwinienne, la théorie de la sélection naturelle veut que les femelles soient timides et ne recherchent pas de contact sexuel, mais attendent plutôt les sollicitations des mâles afin de choisir le plus apte, le plus vigoureux. Donc, une des façons longtemps utilisées pour confirmer cette théorie était d'observer en laboratoire les comportements sexuels des rats. Et on constatait, en effet, que les femelles, les femelles étaient passives, timides et n'étaient que réceptives aux sollicitations de la part des mâles. Alors, on avait donc la confirmation scientifique testée en laboratoire que les rats étaient passives et uniquement réceptives. Or, ce qu'on a réalisé par la suite, c'est que euh, les rats, les rats, plutôt les rats femelles, dans la nature, dans le cadre de leur parent c'est-à-dire quand ils, ils ont des, font des tentatives d'obtenir des partenaires sexuels, mais elles courent de droite à gauche, elles sautent, mm -hmm. se tortillent, ils sont extrêmement
0: euh, actives, active,
3: hein? mais elles ne peuvent pas faire ça tout simplement en labo parce qu'elles sont confinées à des petites cages. Donc, c'est ce qui a amené Martha McClintock, une psychologue américaine, à dire qu'étudier le comportement sexuel des rats dans une case, c'est comme étudier le comportement, c'est comme étudier les habiletés aquatiques d'un dauphin dans une baignoire. <rire> c'est tout simplement le contexte ne fonctionne pas. Tout
5: mais en, en même comme en termes de culture, j'allais là je peux pas m'empêcher de faire un parallèle France-Québec, mais en tout cas, ouais non, je le fais ou je le fais pas. <rire> mais euh, dans la mesure où c'est pas du tout la même culture machiste en Europe, euh, le comportement des femmes sera peut-être pas le même parce qu'on répond à un certain comportement mm -hmm. des hommes, tandis qu'une fois qu'on arrive ici, dans la mesure où c'est, j'allais dire plus égalitaire, mais en tout cas ah, attention, c'est mon point de vue là. Il y a un ajustement. À l'environnement
0: euh, peut se permettre d'être plus
5: actif, comme tu disais, <rire> si je veux permettre une, une comparaison. <rire> Je m'arrête là. Et donc, euh, dans ce cas, ce que tu appelles le contexte, c'est en gros, finalement, la méthode scientifique, c'est ça? Mais
3: dans le cas précis des rancages, c'est ça. C'est la méthode scientifique. Mais en fait, le contexte euh, va toucher aux priorités de la recherche, aux questions qu'on se pose, à la façon dont on collecte et on analyse les, les données, et surtout aux éléments qu'on prend pour eux acquis. Et enfin, ce, que, ce qui est important pour euh, Nelson, c'est d'expliciter, c'est-à-dire de rendre évident et clair tous les éléments qui affectent la pratique de la science, et ce, autant en société que dans les laboratoires.
5: Parfait. Et eh ben merci beaucoup, Plaisir. David, merci. à méditer tout ça en plus de notre entrevue, et on continue avec une courte pause musicale avant de rejoindre Greenpeace Québec. Merci. Mmh.
8: Dis-moi où, dis-moi comment Dis-moi plus vite, dis-le-moi lentement Dis-moi, dis-moi, veux-tu mes doigts Mes doigts gourmands sur ton corps ondulant Dis-moi où Dis-moi où, où,
0: où, où, où. Dis
8: de ta voix Dis-moi tout Dis-moi tout bas Dis-moi tout bas Tout ce que t'aimerais de moi Dis-moi, dis-moi Est-ce que t'aimes ce que tu vois Est-ce que t'aimerais voir Mes mains se poser Juste là, dis-moi c'est les Dis-moi, dis-moi Prends tout ton temps Dis-moi, dis-moi, dis-moi On fait comment Pour te monter au ciel Te pousser des ailes Pour faire briller Ton corps et ton cœur Très, très fort Dis-moi, oui Je te dirai aussi Comment me tirer
5: Vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule, on entendait 10 mois de Samuel. Et comme je disais tantôt, c'est l'heure de présenter l'événement organisé par Greenpeace Québec qui aura lieu samedi prochain le 3 novembre à 20h au Centre d'Histoire de Montréal. Je leur dirai à la fin, mais notez bien. Et donc pour ça, on reçoit Philippa Duchâtel de Montrouge. Bonsoir Philippa, est-ce que tu m'entends Oui, bonsoir, je vous entends très bien. Ça va bien oui, ça va bien. Merci beaucoup pour euh, l'invitation à votre émission. Ça fait plaisir. Alors, euh, ben écoute, le suspense a assez duré. De quoi s'agit-il comme événement?
9: Oui, ben en fait, nous avons décidé d'organiser un événement où euh, il, y un, il y aura une projection murale vidéo interactive euh, sur la façade du Centre d'histoire de Montréal, comme vous avez dit, avec euh, une narration qui faite par les acteurs Charlotte Aupin et Marc-André Grondin. Euh, qui racontera aux euh, Montréalais l'importance de notre forêt boréale, son histoire, la vie qu'elle abrite euh, et sa situation actuelle. Mais en, en plus de tout ça, en fait, pour ajouter à l'expérience, on a aussi invité, on a un invité très spécial qui va se joindre euh, à nous. Euh, puis C'est le chanteur Ali Ocha qui a été nommé à la disque euh, tout récemment dans les catégories euh, Album de l'année, euh, comme artiste aussi s'étant le plus illustré hors Québec. Puis il va être sur place avec nous pour chanter quelques chansons.
5: Wow,
0: c'est vraiment
5: euh, ouais, super excitant. Et alors pourquoi organiser une telle projection
9: oui, bien en enfin, fait, on a décidé d'organiser euh, une projection comme ça pour euh, vraiment sensibiliser les gens euh, à la protection euh, de, de la forêt boréale. En fait, ça se déroule euh, samedi prochain qui est en fait euh, la journée internationale de l'action pour la forêt boréale. Puis, il y a plusieurs raisons euh, pourquoi c'est important de protéger la forêt boréale. Une raison, c'est parce que cette forêt abrite abir euh, le caribou post forestier, qui est euh, une espèce euh, qui est menacée en ce moment. Euh, il y a plusieurs arbres euh, à travers euh, le Canada qui sont euh, menacés euh, d'extinction. Alors, c'est vraiment un enjeu qui est très important, mais euh, c'est aussi une chance de connecter les Montréalais à, à cette forêt boréale qui, qui est importante dans, dans la protection pour nous protéger contre les changements climatiques, parce que euh, cette forêt boréale-là, elle stocke en fait plus de carbone que toutes les forêts tropicales réunies. Ah waouh
5: Ah oui, ça c'est un chiffre important et assez percutant. Mais je pense que Greenpeace évidemment a plusieurs campagnes, dont cette campagne forêt. Et c'est pas plus tard que cet été hein, que vous sortiez un rapport justement sur euh, l'impact des changements climatiques par rapport à, à la forêt boréale. Je me trompe
9: oui, exactement. On a sorti un rapport euh, justement avec euh, qui montre euh, l'importance euh, de protéger la forêt boréale pour euh, se protéger nous-mêmes, pas, pas seulement pour protéger les, les, les 20 000 espèces qui habitent la forêt, mais aussi pour se protéger nous-mêmes en tant qu'espèce euh, humaine si on veut lutter euh, contre les changements climatiques.
5: Et donc, euh, cette, euh, cette projection, vous, vous ciblez évidemment un
9: public assez large, j'imagine oui, on signe un public assez large. Je euh, suis sûre que pour, pour les écouteurs euh, aujourd'hui, les étudiants, euh, c'est sûr que ça va être super intéressant avec Yadiocha, euh, avec euh, le fait que c'est une projection euh, murale avec des effets super intéressants 3D. C'est une projection en fait, qui c'est un travail qui est en, qui fait en collaboration avec Up Studio, qui est un studio de création euh, multimédia qui est basé euh, à Montréal. Puis, ce qui est vraiment intéressant de, de cette expérience puis de cette projection euh, artistique-là, c'est qu'il y a aussi un, un, un élément qui est interactif pour les spectateurs. Alors, au début de la projection, il va y avoir des aurores euh, boréales puis les gens pourront interagir avec ces aurores boréales-là puis euh, elles vont euh, elles vont réagir au mouvement des spectateurs. Ah, Alors, c'est vraiment un concept qui est intéressant puis qui a été créé par euh, « Hub par Studio » c'est c'est non seulement amusant mais ça fait aussi réfléchir parce que des gens vont avoir la chance de par leur mouvement puis de par leur action d'avoir un d'avoir un impact sur la projection puis j'espère qu'en fait ça va pouvoir montrer aux gens que leur action concrète ben,
5: elles peuvent aussi avoir un grand impact sur l'environnement. Ah, tout à fait. Ah ben C'est un, un beau euh, mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de venir nous parler non seulement de la projection, mais bien sûr euh, de cette belle et grande forêt boréale. Et donc, on vous retrouve samedi euh, je, au Centre d'Histoire de Montréal à 20h, si je ne m'abuse. Oui, exactement. Super.
9: Puis, euh, oui,
5: j'espère vous y voir euh, aussi. <rire> tout à fait, Eh ben merci beaucoup Philippa et bonne
7: soirée, merci merci à vous, bonne soirée, au revoir
5: et c'est l'heure de terminer l'œuf ou la poule avec les remerciements de fin d'émission, donc bien sûr je remercie nos invités Marise Trampe, Michel Bergeron des merci beaucoup et Philippa Duchâtel de Montrouge qu'on vient à l'instant d'entendre, je remercie Myriam Latulipe pour sa chronique Astronomie, David Montmini pour la chronique de Philosophie féministe des sciences on se rappelle de l'exemple des bonobos par exemple, en tout cas c'est celui que j'ai retenu, et merci évidemment un merci tout chaleureux et spécial à Nadia Lafrenière pour la technique et la sélection musicale. Et merci à Anaïs Garançon pour les belles illustrations de l'œuf ou la poule qui sont signées de sa propre main. C'était donc l'œuf ou la poule aujourd'hui, être ou ne pas être en polyamour, émission que vous pouvez réécouter en balado-diffusion dès demain, mardi 30 octobre sur choc.ca, la radio web de Lucam. Retrouvez-nous également sur la page Facebook et Twitter de l'œuf ou la poule et surtout bonne soirée. Merci.
4: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule Moi, c'est l'œuf. Moi, c'est -ce l'œuf. Moi, moi c'est la poule. Hein. Il y a bien qu'elle sorte de quelque part. Là, Parce que, que la poule, elle vaut des œufs. Mais pourquoi c'est la nuit Elle est bien allée quelque
3: part,
0: d'un autre. Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule.